0: Dzień dobry, Anna Dryjańska, podcast Polityka na temat. Naszą gościnią jest Róża Tun, europosłanka członkini Europejskiej Partii Ludowej i była europosłanka Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry Pani posłanko.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Pierwsze pytanie, to jest to pytanie, które zadaje Pani wielu internautów od czasu, gdy tydzień temu złożyła Pani rezygnację z Platformy. Czy złoży Pani mandat i kiedy mandat europoselski?
1: Nie, nie złożę mandatu posłanki do Parlamentu Europejskiego, bo ja zostałam wybrana, żeby być posłanką w Parlamencie Europejskim. Nie zostałam wybrana po to, żeby do śmierci być członkiem jakiejś partii. To już jest mój wybór, prawda? Ale moi wyborcy mnie wybierali po to, żebym dobrze spełniała moje zadania w dziedzinie, czy dobrze pracowała w Parlamencie Europejskim całkiem po prostu i rozwiązywała ich problemy na poziomie Unii Europejskiej.
0: No ale w tych komentarzach się przewija, że jednak została Pani wybrana jako polityczka Platformy Obywatelskiej i że to była ta ważna część tożsamości, no przynajmniej dla części Pani wyborców.
1: Ja kandydowałam z list koalicji europejskiej i pozostaję nadal, na razie przynajmniej, jestem nadal w Europejskiej Partii Ludowej, w której część tej koalicji jest, więc
0: tutaj się po prostu nic nie zmienia. Powiedziała Pani w jednym z ostatnich wywiadów, że celem opozycji powinno być wspólne działanie na rzecz tego, żeby obalić PiS. Czy Pani wyjście z Platformy przybliżyło nas do tego celu?
1: Nie, absolutnie nie. Ja w dalszym ciągu pracuję z całą opozycją w Polsce, całą opozycją demokratyczną w Polsce, po to, żebyśmy byli krajem demokratycznym, żebyśmy odzyskali demokrację, którą nam niszczy PiS, żebyśmy byli mocnym członkiem w Unii Europejskiej. I współpracuję z moimi kolegami i koleżankami z różnych partii, nie tylko z Platformy Obywatelskiej, ale z różnych partii. Zresztą zawsze tak było. Um, ja mam nadzieję nawet, że... Um, um, Pozytywne skutki mojego odejścia z Platformy Obywatelskiej, chciałabym, żeby takie były przynajmniej, będą takie, że zapali się czerwona lampka, że może zadzwoni jakiś dzwonek alarmowy, że trochę no, kilku polityków i politycznych zastanowi się nad tym, co robić, żeby było lepiej, żeby nie odchodzili nasi członkowie, żebyśmy nie zajmowali się tak dużo sobą, żebyśmy głosowania, które są europejskie, rozważali rzeczywiście w kontekście po pierwsze długiej perspektywy, po drugie konsekwentnie, a po trzecie biorąc pod uwagę to, że jesteśmy piątym co do wielkości krajem w Unii Europejskiej i to my w bardzo znacznym stopniu decydujemy o całej Unii. Jesteśmy za nią odpowiedzialni. Bardzo bym chciała, żeby to przebudziło może parę osób w Platformie, że trzeba z członkami Platformy z wyborcami, z obywatelami, prowadzić rzetelną debatę. Poruszać tematy trudne i trzymać się tych trudnych tematów. Że mniejsze partie, które są w koalicji obywatelskiej, czy w koalicji europejskiej, trzeba traktować bardziej podmiotowo, bardziej wykorzystywać ich potencjał. Jest bardzo dużo do zrobienia. I mam nadzieję, że to moje odejście, a mimo to dalsza wola współpracy z różnymi partiami, w opozycji trochę może doprowadzi do jakiegoś przesilenia, może doprowadzi do poważnej rozmowy. Bardzo bym tego życzyła i Platformie i, i jej wyborcom.
0: Minął tydzień od Pani odejścia z Platformy. Czy docierają do Pani sygnały, że taka refleksja zaczyna się w Platformie pojawiać? Czy, czy ma Pani takie przesłuchy, czy, czy już zero kontaktu, zero informacji o tym, co się dzieje wewnątrz?
1: Jak mam być całkiem szczera, to ja um, um, bardzo mało wiem w ogóle o tym, co się dzieje w platformie wewnątrz. Um, również jak byłam członkiem platformy, to jest jeden z moich powodów odejścia. Um, ponieważ um, no właśnie takiej debaty wewnętrznej szalenie brakuje. Um, więc teraz oczywiście też nie wiem więcej niż wiedziałam przedtem, ale wiem, że już jedno zebranie się odbyło. Um, wczoraj ktoś mi mówił że zbliża się najbliż znowu zebranie i nie wiem, może z sygnatariuszami tego listu, ale już nie bardzo jestem w stanie tego śledzić, bo z jednej strony ktoś pisze listy, potem ktoś inny odpisuje, gdzieś zbierają podpisy, kogoś wyrzucają z partii. No, trochę dużo jest tych wewnętrznych rozgrywek, do których ja się nie nadaję. Ja koncentruję się na tym, żeby dobrze pracować, dobrze wypełniać powierzone mi zadanie przez moich wyborców i robię to bardzo solidnie. I będę to robić nadal. A do tej pracy potrzebne jest bardzo szerokie otwarcie na wszystkich demokratów. Ja używam często takiego hasła, demokraci wszelkich maści, łączcie się. I chciałabym, żeby tak było.
0: Tylko, że dobiegają takie głosy z platformy, bo... Jakby tą ostatnią kroplą, która przelała Czarę Goryczy, tak jak Pani mówi w wywiadach, był chaos w Platformie wokół głosowania nad Funduszem Odbudowy. To znaczy Pani zdaniem ten fundusz powinien być poparty, powinna być jasna komunikacja w tej sprawie, no a tego nie było. No ale na przykład Cezary Tomczyk mówi, nie słyszałem głosu Róży w dyskusji o Funduszu Odbudowy. To może wina leży też trochę po Pani sło, y, stronie, że, że może trzeba było głośniej mówić pewne rzeczy jeszcze jak była Pani członkinią Platformy.
1: No ja chyba zadzwonię w końcu do Cezarego Tomczyka czekaj się go zapytam, gdzie ten głos mój mógłby usłyszeć, ponieważ nie ma takiej płaszczyzny, w ogóle nie ma takiej rozmowy. Ja słyszałam poprzez media, że podobno były jakieś trzy debaty na ten temat, więc zadałam sobie trud i nawet sprawdziłam wszystkie moje skrzynki mailowe, SMS-y, Whatsapp i tak dalej, i nawet SMS-a do mnie przyszedł na ten temat, że taka rozmowa się odbywa, więc trochę trudno jest zabierać głos w debatach, o których człowiek nawet nie jest powiadomiony. A poza tym proszę pamiętać, że ja nie spędzam mojego czasu w Sejmie, bo to nie jest moje miejsce pracy, moim miejscem pracy jest Parlament Europejski, więc jeżeli nie dostaję informacji, to nie wiem, kiedy klub się spotyka i na jakie tematy będą rozmawiać. I to dotyczy nie tylko mnie, to dotyczy moich koleżanek i kolegów z Europejskiej Partii Ludowej, członków i nie członków Platformy Obywatelskiej, którzy zostali wybrani z tej listy Koalicji Europejskiej. Pamiętajmy, że nie wszyscy są członkami Platformy, czy członkami partii w ogóle. Ja będę tam czwartą osobą, która jest bezpartyjna. I mam nadzieję, że będziemy w dalszym ciągu konstruktywnie pracować. Zależy właśnie jak się ta współpraca ułoży, ale ale ja nie wiem, czy ktokolwiek z nich dostaje jakieś zawiadomienia o tym, co dzieje się w klubie. Nasz kontakt jest niezwykle luźny. Właściwie jesteśmy tacy, takim wolnym elektronem Platformy, co jest bardzo szkoda, dlatego że wykonujemy w Parlamencie Europejskim wielką, wielką rzeczywiście i bardzo solidną pracę.
0: Ale co zrobiła Pani jako no, członkini Platformy, żeby być może tej sytuacji nie wiem, spróbować zaradzić? Czy próbowała Pani nie wiem, wyciągnąć rękę, powiedzieć, słuchajcie, nie może tak być, to nie może tak być, że jesteśmy na marginesie, powinniśmy być wysłuchani, powinniśmy wszyscy rozmawiać. Czy, 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 czy pani próbowała jakoś naprawić tę sytuację, czy, czy uznała, że, że, że to nie ma sensu?
1: Pani po ja, ja nie jestem w żadnym ciele zarządzającym Platformą Obywatelską. Ja jestem posłanką szeregową w parlamencie europejskim. Nie wykonuje moje zadanie. Jeżeli jestem proszona o informacje, to oczywiście ich udzielam. Od czasu do czasu, no, nie ukrywam, alarmuję, że trzeba by się spotkać, albo trzeba by zagłosować inaczej, albo że nie rozumiem, dlaczego głosowaliśmy w sprawie XYZ w sposób taki, a nie inny. Albo kiedy głosuję sama inaczej, również to zgłaszam, ale żadna debata z tego nie wynikła dotychczas, czy nie wynika. Więc po prostu nasze drogi się rozeszły. Ja nie robię z tego zarzutu w Platformie. Platforma chce w ten sposób się zarządzać. Ja potrzebuję innej perspektywy, dłuższej perspektywy, większej konsekwencji, większego otwarcia na, na różne środowiska, na inne środowiska, większego skupienia się na tematach, które dzisiaj są absolutnie zasadnicze, to znaczy na przykład na Zielonym Ładzie oraz większej bezkompromisowości, jeśli chodzi o, o demokrację. Chociaż ona, mam wrażenie, w tej chwili jest bezkompromisowość, jeśli chodzi o walkę o demokrację. I chciałabym jeszcze może przypomnieć, że bycie poza partią nie jest niczym nadzwyczajnym albo zmienianie partii. Przecież proszę pamiętać, że ja zostałam wybrana do Parlamentu Europejskiego na prośbę Platformy, czy na prośbę Przewodniczącego Platformy Obywatelskiej kandydowałam w ogóle i nie byłam wtedy członkiem Platformy. Ja się do Platformy zapisałam dopiero wtedy, jak już zostałam wybrana. Moi wyborcy głosowali wprawdzie na listę Platformy, bo ja wtedy kandydowałam z listy Platformy na prośbę Przewodniczącego, ale nie byłam członkiem partii. Zapisałam się do niej później, a teraz w dalszym ciągu jestem w w Europejskiej Partii Ludowej, w której są członkowie platformy i nie członkowie platformy wybrani z tej listy i znowu jestem bezpartyjna. Więc tu zasadniczo nic się nie zmienia. Platformie służy pomocą, kiedy tylko potrzebuje i życzę jej wszystkiego dobrego.
0: Donald Tusk odezwał się do Pani po tym, jak ogłosiła Pani swoją decyzję? Nie. Gdy była Pani w studio z Jackiem Płasińskim na temat, opisywała Pani swoje początki w Platformie. Rok 2007 to był rok zmiany władzy. Upadł rząd PiS, wybrany, wybrana została Platforma. I wtedy opisywała Pani, że... Była to taka atmosfera y, zmiany klimatu, nowej jakości, że wtedy pani uznała, że te zmiany, to wszystko co się dzieje trzeba wesprzeć. Y, w pani głosie było, na, była, było nawet takie, no nie chcę powiedzieć uczucie, ale cień te, tego entuzjazmu, który wtedy był. Kiedy pani poczuła, że pani, pani drogi i drogi platformy się rozjeżdżają, bo przecież to nie było ani tydzień temu, ani miesiąc temu. Ale ten pierwszy moment, kiedy pani poczuła, że coś tu zaczyna szwankować. Nie ma takiego
1: pierwszego momentu, że nagle cyk, o nasze drogi się rozjeżdżają. To nie wyobrażajmy sobie, że to tak funkcjonuje y, życie y, czy funkcjonowanie wewnątrz partii. Y, y stopniowo zaczynają się rozchodzić i to, to też nie mogę powiedzieć, że one się rozeszły kompletnie, bo przecież w całej opozycji, wszyscy, którzy walczą o demokrację, my mamy bardzo duży wspólny mianownik i należy go dalej budować. To nie jest tak, że chodzi nam o coś kompletnie innego. Ja tylko ze struktur partyjnych się wypisałam, ale przecież w sumie organizacyjnie y, krytykuję, czy ten brak, de brak debaty, y, dobrego kontaktu, y, to jest tematem albo powodem też mojego odejścia z Platformy. Ale, ale przecież nam wszystkim, którzy walczymy o demokrację w Polsce, a dzisiaj sytuacja naprawdę jest niezwykle niebezpieczna i niedobra, wszystkim nam chodzi przecież o to, żeby mieć rząd, który będzie przestrzegał konstytucji, trójpodziału władzy, dbało o środowisko i tak dalej. Więc rzeczywiście jest o wiele więcej tego, co nas łączy, niż tego, co nas dzieli. Co nie znaczy, że człowiek koniecznie musi uczestniczyć w strukturach partyjnych, w partii, której dawało z siebie bardzo dużo, przez 10 lat i kiedyś sobie mówi, no już na tyle się różnimy, czy tak y, inaczej funkcjonuje ta partia, niż bym sobie wyobrażała. I też mam wrażenie, że... że no nie mam wrażenia, żeby tak... Y, Żebym tam była bardzo potrzebna w strukturach partyjnych, więc od tych struktur partyjnych się oddalam, co nie znaczy, że nie jestem w dalszej, bardzo bliskiej współpracy i z Platformą i właściwie z wszystkimi partiami, które w Polsce są zaangażowane o to, żeby przywrócić, żeby przywrócić demokrację, wolność prasy. Trójpodział władzy, szacunek do niezależnego sądownictwa może przede wszystkim oraz skupić się bardziej na tym, co czeka następne pokolenie, to znaczy mm, ochronie środowiska czy zahamowania zmian klimatycznych.
0: Przez ten tydzień mnóstwo się o pani mówiło. Krytyka spływa na panią ze wszystkich stron. PiS krytykuje panią za poparcie dla decyzji o zabezpieczającym zamknięciu, zamknięciu kopalni w Turowie. Z kolei patrioci Platformy mówią o zdradzie, jaką jest opuszczenie partii. Czego się pani dowiedziała przez ten tydzień o polskiej polityce, o swoich przyjaciołach, współpracownikach, o sobie?
1: Mm. Od moich przyjaciół, współpracowników zyskuję bardzo miłe słowa i myślę, że i oni to wiedzą, i ja to wiem, że niezwykle ważne jest to, żeby być w zgodzie z własnym sumieniem i żeby być konsekwentnym w swoim poglądzie, zaangażowaniu, w swojej pracy, w perspektywie na to, jak powinna wyglądać Polska, jak powinna wyglądać Unia Europejska. Jak powinna wyglądać współpraca z różnymi środowiskami, więc uzyskuję tutaj ogromne wsparcie. Jeżeli jakieś środowiska, które mają w planie niszczenie Polski i niszczenie klimatu, krytykują mnie za to, że chwalę, właściwie decyzji sądu nie ma co chwalić ani karcić, tylko można wyrażać. Pani napisała na radość, brawo. Albo...
0: Pani napisała brawo.
1: Tak, więc ja po prostu wyrażam radość z tego powodu, że Trybunał podjął taką decyzję, a nie inną. To znaczy podjął decyzję, że trzeba zatrzymać wydobycie węgla brunatnego w Turowie. I tu mnie krytykują prawdopodobnie jakieś środowiska zaangażowane albo ekonomicznie w te kopalnie i elektrownie Turów, ale mnóstwo ekologów się oczywiście z tym zgadza i społeczeństwo w ogromnym stopniu się z tym zgadza i wszyscy wiedzą, że... Znaczy, to, właściwie to inaczej może powiem. Ja uważam, że to jest bardzo smutne, że nas Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej musi bronić przed zniszczeniami, przed zniszczeniem Polski, polskiej natury powietrza, które jest tylko nad Polską, tylko nad całą, nad całą Europą i nad całą ziemią, że przed zniszczeniami, które sami robimy, musi nas bronić Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Dlaczego nie możemy tego zrobić sami? Już nie mówiąc o tym, że przecież ten Zielony Ład obowiązuje nas wszystkich do tego i Polska to podpisała, nas wszystkich do tego, żebyśmy mieli neutralność klimatyczną do roku 2050, a tymczasem do roku 2044 została przedłużona koncesja naturów, który sieje zniszczenie, obniża poziom wody. No już tutaj się nie chce rozwodzić, bo wszyscy wiemy, o co chodzi. Więc po prostu Trybunał Sprawiedliwości nie mógł wydać innego wyroku niż to zrobił. I ten wyrok tylko pokazuje jego solidne przygotowanie i jego mądrość i to, że chodzi mu o życie i zdrowie mieszkańców nie tylko tego regionu, ale szerzej. A mieszkańcy tego regionu to są i Polacy, i Czesi, i Niemcy, wszyscy, prawda, którzy, którzy tam żyją. Więc bądźmy ludźmi odpowiedzialnymi i zdawajmy sobie z tego sprawę, że my musimy wprowadzać w Polsce zmiany po to po prostu, żeby następne pokolenie przeżyło. W Polsce musimy wprowadzać zmiany i wszędzie w Unii Europejskiej. Ale nie ma takich wypadków w Unii Europejskiej, żeby Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydawał decyzję albo wyrok i żeby rząd mówił, a my tego nie będziemy wykonywać. To są właściwie bardzo wyraźne sygnały, że chcemy wychodzić z Unii Europejskiej. A poza tym jeszcze jedną rzecz chciałam powiedzieć. Pamiętajmy, że w tym funduszu odbudowy jest miliard na to przeznaczony na tą sprawiedliwą transformację akurat tamtego regionu. Więc skupmy się może raczej na tym, jak zabezpieczyć miejsca pracy dla ludzi, którzy pracują dzisiaj w Turowie, a powinni się przekształcić, przeszkolić, zdobyć następny, inny zawód i na to jest przeznaczone mnóstwo pieniędzy. Dlaczego nie skupić się na tym, jak te pieniądze dobrze, uczciwie, rzetelnie wykorzystać i dać tym ludziom, którzy tam pracują, którzy korzystają z Turowa inne możliwości, a w dodatku rozwijać inne źródła energii. Przecież po to uczestniczymy w tym wielkim projekcie Unii Europejskiej, który się nazywa którym są zasoby własne Unii, kompletnie nowy mechanizm, a w Polsce nazywany jest funduszem odbudowy.
0: 770 miliardów złotych popłynie do Polski z Unii Europejskiej. Pojawiły się już billboardy rządowe, które ogłaszają to. Natomiast ogłaszają to w taki sposób, że tych gwiazdek unijnych trzeba szukać z lupą. Są bardzo ledwo dostrzegalne. Czy Unia Europejska ma jakiś sposób, by rozwiązać niby trywialną, ale jednak bardzo ważną kwestię po prostu zakomunikowania tego, skąd te pieniądze się w Polsce wezmą? Czy, czy Unia może coś na to poradzić?
1: Na billboardach, które wyprodukował rząd, a wiemy, że się skarżą media, że nie mogło dostać informacji od rządu, ile to cała kampania billboardowa kosztowała.
0: Tak, to już kolejna kwestia.
1: To jest kolejna kwestia, że po prostu za dużo jest tych tajnych pieniędzy wydawanych nie wiadomo jak i nie wiadomo skąd. i, i Bardzo się cieszę, że się y, y, coraz więcej ludzi dopomina o te dane. My, to, to są nasze pieniądze, z naszych podatków, z naszych wydatków prawda? I, i, I musimy wiedzieć, co się z nimi dzieje. Więc dopominajmy się o te informacje dalej. Pani mówi, że ledwo widać te gwiazdki, ich w ogóle nie widać, bo ich tam nie ma. To nie jest, to nie jest logo Unii Europejskiej, takie kilka gwiazdeczek, które tam są namalowane. A obowiązek jest taki, żeby na, na projektach unijnych, żeby na, na, na tym, co jest, żeby na informacji o projektach unijnych i żeby przede wszystkim na tych, na na tym, co jest realizowane z pieniędzy, z funduszy wspólnotowych, żeby było logo Unii, a nie jakieś gwiazdeczki w jakimś
0: rogu. No roku, go nie, nie ma. I co teraz? Przyczytać.
1: Więc tam nie ma logo Unii.
0: No dobrze, logo, nie ma go. I co teraz?
1: Wiadomo, złotych 12 gwiazd na szafirowym tle, prawda? A tam jakieś białe gwiazdeczki, kawałeczek. Ma Pani rację. To jest Unii. tylko
0: sugestia, sugestia bardzo delikatna. To nie jest nawet logo Unii. Ale co w takim razie? Nie mamy pańskiego płaszcza i co nam Pan zrobi?
1: Jeżeli, no tutaj przy tych plakatach to trochę jest taka um, rozmowa, skąd są te pieniądze, prawda? Jeżeli te plakaty, jeżeli te billboardy nie są robione z pieniędzy unijnych, to trzeba się wtedy zastanowić, tylko to jest informacja o funduszach unijnych. To po prostu jest wtedy kłamstwo i koniec. Ale jeżeli na, fun, na tym, co jest realizowane z funduszy unijnych, nie ma informacji o Unii Europejskiej, to ja rozumiem, że Komisja może wstrzymać wypłaty, bo to jest jeden z warunków, żeby wszystkie projekty, wszystkie realizacje projektów były wyraźnie oznaczone. I one muszą być oznaczone i tego trzeba bardzo pilnować. A przy tych billboardach to Komisja już o nich na pewno wie, dlatego że bardzo dużo jest tych zdjęć wszędzie w internecie i tak dalej. I zobaczymy, co zrobi. Ale to jest jeszcze jeden taki z, 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 sygnał ostrzegawczy dla, dla Komisji. Uważajcie, bo, y, y, bo rząd w Polsce chce wykorzystać ten ogromny fundusz, te pieniądze podatników z różnych krajów po to, żeby robić sobie samemu propagandę, prawda? A jeszcze wyraźniejszym sygnałem ostrzegawczym jest to, że podczas ostatniej sesji w zeszłym tygodniu mieliśmy głosowanie o tym, że w jaki sposób i jak najściślej sprawdzać wydatki z tego funduszu odbudowy. Wymogi dotyczące przejrzystości. My mamy taki komitet monitorujący powołany w Parlamencie Europejskim, ale to dotyczy też kontroli Komisji Europejskiej. Głosowaliśmy za tym, za takim rozwiązaniem, które bardzo ściśle będzie obserwowało wydawane pieniądze i PiS głosował przeciwko, jako jedyna delegacja kraju członkowskiego w parlamencie europejskim. Jako jedyna cała delegacja oni głosowali przeciwko przejrzystości wydawania tych funduszy. Oczywiście przegrali, ogromną większością to głosowanie przeszło, ale sygnał ostrzegawczy jest wysłany, więc może nawet dobrze, że tak głosowali, bo dali jeszcze raz do zrozumienia, że nie podoba im się to, żeby te pieniądze były bardzo przejrzyście zagospodarowywane i żeby kontrola była ścisła. Pamiętajmy, że komisja dysponuje takim instrumentem, który się nazywa pieniądze za praworządność, czyli tam gdzie są szachrajstwa, tam pieniądze po prostu nie popłyną. I dlatego um, myślę, że, że, że światło ostrzegawcze w komisji pali się bardzo mocno, w parlamencie tak samo, bo oburzenie jest ogólne na to, że um, ci, którzy są w tej samej partii co polski rząd głosowali przeciwko przejrzystości i możliwości kontroli pieniędzy wspólnych, Pieniędzy, za które płaci podatnik europejski na pomoc wszystkim sobie prawda, w Unii Europejskiej, ale które płyną do Polski szerokim strumieniem albo mają popłynąć, jeszcze nie płyną. Więc tutaj oburzenie jest dosyć wyraźne, a właśnie lampa ostrzega w czasie pali.
0: Czy pani rozmawiała z europosłami PiS po tym głosowaniu? Czy macie jakieś takie chociażby zakulisowe rozmowy? Pytała pani, co wy wyprawiacie? Dlaczego jesteście przeciwko kontroli? Co wy planujecie z tymi pieniędzmi zrobić, skoro głosujecie w ten sposób? Były takie rozmowy. Ja
1: rozmowy, rozmowy z PiS pozostawiam pani redaktor.
0: Okej, okay, to na zakończenie. Demokratyczna, zielona, przestrzegająca prawa. To, jest, to są Pani słowa, przymiotniki, których Pani użyła. Czy przypomina sobie Pani, co opisywała?
1: Demokratyczna, zielona i przestrzegająca prawa? Tak. No, marzyłabym o takiej Polsce, żeby była demokratyczna, zielona i przestrzegająca prawa. I mam nadzieję, że uda mi się przyczynić do tego, żebyśmy wszyscy razem do tego doprowadzili. Pytam dlatego, no.
0: że określała tak Pani dwie rzeczy, tutaj trochę Panią zwiodłam. Określa tak Pani Polskę i partię Szymona Hołowni, czyli Polskę 2050. Stąd moje pytanie, kiedy Pani przejdzie i kiedy Pani wreszcie przyzna, że przechodzi do Polski 2050?
1: Ja się jeszcze nie spotkałam z Szymonem Hołownią, chociaż już słyszę, że podobno od Ale roku przecież nie posługi.
0: trzeba z Hołownią, przecież jest wiele Więc innych osób z jego środowiska, z którymi Pani może rozmawiać.
1: Mam wrażenie, że to, wie Pani, to ja się, ja się spotykam z politykami z chyba wszystkich partii które są obecne, no poza właśnie tymi, które niszczą demokrację, z nimi się nie spotykam, to właśnie pozostawiam, Pani redaktor, ale, ale z wszystkimi partiami, które y, y, są albo chcą, żeby Polska była demokratyczna, bardziej zielona albo zielona i przestrzegająca prawa. Z tymi wszystkimi ludźmi ja się spotykam i chciałabym jak najbliżej współpracować. Y, a usłyszałam w ostatnim tygodniu, Dużo ciepłych słów od polityków Szymona Hołowni, czy Polski 2050, za co zresztą bardzo dziękuję. A w jakim kierunku pójdzie dalej moje zaangażowanie polityczne, to zobaczymy. Spokojnie. Jak ja słyszę, że od roku jestem posłowie z Szymonem Hołownią, to mam ochotę powiedzieć nie od roku, tylko od trzech może, czy ja od dziesięciu. To można wszystko sobie wymyślić, prawda? Więc spokojnie. A to, że partia... Partia 2, Polska 2050, tak się nazywa, jak się nazywa, to bardzo wyraźnie świadczy o jej zaangażowaniu w Zielony Ład, dlatego że to jest właśnie ta data neutralności klimatycznej. I wydaje mi się niezwykle ważne kładzenie nacisku na to, że musimy dbać o to, aby następne pokolenia po prostu przeżyły, bo to jest kwestia dzisiaj życia i śmierci. To zanieczyszczenie klimatyczne, to wysusza, wysuszanie ziemi to gwałto, te gwałtowne zmiany, które nas, które już obserwujemy i które nas czekają, to będzie narastało, jak wiemy, podnoszenie się poziomu wód i, wód w oceanach i tak dalej, to będzie narastało i to jest coś niezwykle niebezpiecznego. Może jeszcze jedno zdanie powiem. Jak się obserwuje korelację między częściami świata, gdzie jest bardzo wysokie zanieczyszczenie, a ciężkim przechodzeniem COVID-u, to widać... Ją jako coś całkiem oczywistego. I zauważmy, że w Polsce umarło najwięcej ludzi proporcjonalnie do ilości mieszkańców na COVID w całej Unii Europejskiej. To jest coś przerażającego. jeżeli my nie skupimy się na tym, co chroni środowisko, co nas chroni po prostu przed powolnym wymieraniem, no to będziemy odpowiedzialni przed światem i przed następnymi pokoleniami i popełnimy coś strasznego. Więc... Chciałabym bardzo, żebyśmy się na tym temacie dużo bardziej koncentrowali, a nazwa Polska 2050 świadczy o centrum, o tym, na czym się koncentruje, tak mi się wydaje przynajmniej, Na czym się koncentruje i będzie koncentrować ta partia.
0: Czy pełna zgoda co do konieczności przeciwdziałania katastrofie klimatycznej? Nadal nie chce pani powiedzieć tego ostatniego słowa a propos przejścia ewentualnego do Polski 2050. Panie redaktor, nie,
1: mogę mówić, nie mogę mówić o rzeczach, Y, y, których nie ma. No, ja się z panem Hołownią nie spotkałam. Mam nadzieję, że się kiedyś z nim spotkam. Jeżeli podajemy jakąś decyzję, to poinformuję. Na razie jestem w Europejskiej Partii Ludowej i tam wykonuję, czy na, tam w Parlamencie Europejskim wykonuję solidną robotę. I skupmy się na tym, a jeżeli będzie potrzeba albo od strony jakiejś partii, albo od strony mojej, żeby dołączyć, że będę mogła jeszcze intensywniej pracować i albo lepiej wykonywać moje zadania, to to zrobię. Zobaczymy.
0: W demokracji dobrze jest być członkiem partii, to też pani słowa. Naszym gościem w podcaście na temat polityka była Róża Tun z Europejskiej Partii Ludowej. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
0: Żegna się Anna Dryjańska na temat. Do usłyszenia w następnym odcinku.